0: Il tenait dans la main droite une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moments dans le feu. L'autre main reposait sur la cuisse gauche. C'était le 22 juin, vers 9h du soir. Il faisait monter du feu, avec son bâton, des étincelles elle restait accrochée au mur couvert de suie où elle brillait comme des étoiles dans un ciel noir. On le voyait mieux alors un instant. Séraphin. Pendant qu'il faisait tenir son tisonnier tranquille, on voyait mieux également, en face de lui, un autre homme qui était beaucoup plus jeune et lui aussi était accoudé des deux bras sur ses genoux remontés, la tête en avant.
1: « Eh bien, » disait Séraphin, « c'est-à-dire le plus vieux. Je vois ça, tu t'ennuies. » Il regardait Antoine, puis s'est mis à sourire dans sa barbiche blanche. « Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'on est monté. »
0: Ils étaient montés vers le 15 juin, avec ceux d'Aïr et une ou deux familles d'un village voisin euh, qui s'appelle Premier. Ça ne faisait pas beaucoup de jours, en effet. Séraphin s'était remis à tisonner les braises, où il avait jeté une ou deux branches de sapin. Et les branches de sapin prirent feu, si bien qu'on voyait parfaitement les deux hommes assis, l'un en face de l'autre, de chaque côté du foyer chacun sur le bout de son banc l'un déjà âgé, sec, grand avec de petits yeux clairs enfoncés dans des orbites sans sourcils sous un vieux chapeau de feutre l'autre beaucoup plus jeune, ayant 20 à 25 ans et qui avait une chemise blanche une veste brune, une petite moustache noire des cheveux noirs et taillés courts.
1: « Voyons, voyons, » disait Séraphin, « comme si tu étais à l'autre bout du monde, comme si tu allais être séparé d'elle pour toujours.
0: » Il hocha la tête. Il se tut.
1: « C'est qu'Antoine s'était marié depuis deux mois. » il importe de noter tout de suite que ce mariage ne s'était pas fait sans peine. Orphelin de père et de mère, il avait été placé à 13 ans comme domestique dans une famille du village. Tandis que celle qu'il aimait avait du bien. Et longtemps sa mère, à elle, n'avait pas voulu entendre parler d'un gendre qui n'aurait pas apporté au ménage sa juste part. Longtemps. La vieille Philomène avait secoué la tête disant non, puis non, puis non. Qu'est-ce qui se serait passé si Séraphin n'avait pas été là C'est-à-dire tout à fait à la place qu'il fallait et important à cette place, car il était le frère de Philomène, femme née, qui était veuve et n'étant pas mariée, c'était lui qui menait le train de sa sœur. Or, Séraphin avait pris le parti d'Antoine et il avait fini par avoir le dessus. Le mariage avait eu lieu en avril et maintenant, Séraphin et Antoine étaient comme on dit en montagne. La coutume des gens d'Aïr est de monter avec leurs bêtes vers le 15 juin dans les pâturages, dans, dont on fait partie d'Herborance. Et où ils étaient justement les deux ce soir-là, Séraphin, ayant pris Antoine avec lui pour le mettre au courant, parce que lui-même commençait à se faire vieux. Il boitait, il avait une jambe raide et des rhumatismes, s'étant porté depuis peu dans son épaule gauche. Celle-ci commençait à lui refuser aussi ses services d'où toute espèce d'inconvénient, vu que l'ouvrage n'attend guère dans ces chalets de la montagne où il faut traire les bêtes deux fois par jour et chaque jour faire le beurre, le fromage. Séraphin avait donc pris Antoine avec lui dans l'espoir qu'Antoine serait bientôt en mesure de le remplacer. Or, il voyait qu'Antoine n'avait pas l'air de mordre, comme on dit, à ses besognes. Nouvelle pour lui qu'il languissait loin de sa femme. Voyons, a-t-il repris. Ça va pas mieux Est-ce pourtant une chose si terrible de m'avoir pour compagnon
0: Il ne pensait pas à lui. Il ne pensait qu'à Antoine. Mmh.
1: C'est à Antoine que Séraphin s'était adressé encore. Devant le feu, ce soir du 22 juin vers 9h. Et comme la flamme recommençait à baisser, il la nourrit à nouveau et ravivait avec quelques branches de sapin.
0: « Oh, bien sûr que non !» a dit Antoine. « Ce fut tout. Il s'était tu. Et à ce moment-là, Séraphin s'étant tu également, on avait senti grandir autour de soi une chose tout à fait inhumaine et à la longue insupportable. Le silence de la haute montagne Le silence de ces déserts d'hommes Où l'homme n'apparaît que temporairement Alors pour peu que par hasard il soit silencieux lui-même On a beau prêter l'oreille On entend seulement qu'on n'entend rien C'est comme si aucune chose n'existait plus nulle part. De nous à l'autre bout du monde. De nous jusqu'au fond du ciel. Rien. Le néant. Le vide. La perfection du vide. Une cessation totale de l'être. Comme si le monde n'avait pas été créé encore. Ou ne l'était plus. Comme si on était avant le commencement du monde, ou bien après la fin du monde. Et l'angoisse se loge dans votre poitrine, où il y a comme une main qui se referme autour du cœur. Heureusement que le feu recommence à pétiller. et c'est une goutte d'eau qui tombe, ou c'est un peu de vent qui traîne sur le toit. Le moindre petit bruit est comme un immense bruit. La goutte tombe en retentissant. La branche mordue par la flamme claque comme un coup de fusil. Le frottement du vent remplit à lui seul la capacité de l'espace. Toute espèce de petits bruits qui sont grands. Et ils reviennent, et on redevient vivant soi-même parce qu'eux-mêmes sont vivants.
1: Voyons, voyons, dit Séraphin.
0: Le feu claque encore.
1: D'ailleurs, si tu veux descendre samedi, euh, tu pourras rester deux jours, deux ou trois jours au village et passer le dimanche avec elle. Et vous Oh, moi, dit Séraphin, j'ai l'habitude d'être seul. Ne t'inquiète pas, mon sujet.
0: Il s'est mis à sourire dans sa barbe, qui était presque blanche, pendant que la moustache restait noire. C'était vers les 9 heures du soir, le 22 juin, à Derborens, dans le chalet de Philomène, où les deux hommes étaient assis devant le feu. Quelque chose craquait par moments dans la toiture. Et on a entendu Séraphin qui continuait.
1: « Tu reviendras quand tu voudras. Moi, je dirais toujours d'affaires. D'ailleurs, » a-t-il dit, « si tu reviens, tu ne seras pas seul ici. »
0: souriait dans sa barbe blanche en tenant posé sur Antoine ses petits yeux gris.
1: Ou bien si je ne compte pas.
0: Oh, mmh. a dit Antoine. Quelque chose craque encore dans la toiture. Faites de poutres et de pierres plates qui s'élevaient obliquement au-dessus d'eux. Et elle n'avait qu'une seule pente. Le chalet étant adossé à un resseau de roche qui ressemblait et à... qui remplaçait le mur du faux.
1: Alors, c'est entendu pour samedi Ça ne va plus faire que trois jours.
0: Quelque chose craque dans la toiture. C'est que les dalles d'ardoise étant exposées pendant le jour à la chaleur du soleil, elles sont fortement dilatées par elles. Puis, le soir venu et le froid se rétractent, faisant des mouvements soudains et espacés comme si on marchait sur le toit un pas qu'on pose précautionneusement là-haut puis on s'arrête comme le voleur prudent qui avant de se hasarder davantage s'assure qu'il n'a pas été entendu ça craquait ça ne craque plus et eux sous la toiture redevenue de nouveau silencieuse ils se voyaient et puis ils ne se voyaient plus c'est la flamme qui monte, et c'est la flamme qui retombe.
1: Mais... Antoine avait relevé la tête. Une nouvelle espèce de bruit venait de se faire entendre. Ce n'était plus le toit qui craquait, on aurait dit, un roulement de tonnerre, qui avait été précédé d'une détonation sèche. Et maintenant, quoi que continue. Il était tout entrecoupé, encore de chocs eux-mêmes prolongés par leurs propres échos. Ah, dit Séraphin, les voilà qui recommencent. Bah, comment, tu n'as rien entendu, c'est mieux passé Tant mais pour toi, hein, c'est que tu dors bien. C'est aussi, a repris Séraphin, que tu n'es pas encore au courant de notre voisinage. Eh bien là-haut tu n'as qu'à te souvenir comment la montagne s'appelle. La raite, où est le glacier Les Diables raies. Le bruit mourait peu à peu, devenu très doux, presque imperceptible, comme quand un petit vent fait bouger les feuilles des arbres. Tu sais pourtant bien ce qu'on raconte Eh bien, qu'il habite là-haut, sur le glacier, avec sa femme et ses enfants.
0: Le bruit avait cessé tout à fait.
1: Alors il arrive des fois qu'il s'ennuie et il dit à ses diabletons, « Prenez des palais, c'est là où il y a la quille, tu sais bien. Justement, la, la quille du diable. » C'est un jeu qu'ils font. Ils visent la l'acquis avec leur palais. Ah, des beaux palais Je te dis, des palais de pierres précieuses. C'est bleu, c'est vert, c'est transparent. Seulement, il arrive des fois au palais de manquer la l'acquis. Et tu devines où elles vont, leurs munitions. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'il y a auprès du bord du glacier Ben, plus rien, le trou les palais n'ont plus qu'à descendre, et on les voit descendre quelquefois quand il se fait clair de lune. Et il fait justement clair de lune. Veux-tu venir voir
0: Est-ce qu'Antoine avait été inquiet C'est ce qu'on ne sait pas. Mais il était curieux. Et comme Séraphin s'était levé, il se lève. Séraphin va devant, il ouvre la porte. C'est un fond d'herbe, un fond plat avec quelques chalets. C'était une, une espèce de plaine mais qui était étroitement fermée à cause des roches qu'on voyait tout autour de soi faire leur superposition. Car, d'abord tourné vers le sud, les deux hommes ont vu d'où était sortie la lune, c'est-à-dire de derrière beaucoup de cornes qui sont là, et eux ils sont aux pieds. Séraphin a levé le bras. On voit sa main dans la nuit claire. On voit qu'il tient l'index tendu, tendu. Il est presque au-dessus de sa tête. Il faut soi-même lever la tête. Une même quantité. Séraphin montre là-haut quelque chose. C'est à 1500 mètres au-dessus de vous. Séraphin lève le bras et il fait naître devant vous un mur. Plus haut encore que tous les autres. Et on voit que partout, on est au fond d'un trou. Cependant que ce grand mur est parcourue de haut en bas par d'étroites gorges où pendent en bougeant de petites cascades. Le regard le parcourt également, puis il y a le doigt tendu de Séraphin qui oblige le regard à s'arrêter.
1: C'est tout là-haut, tout à fait sur le rebord de la paroi, juste à côté de la crête. Elle surplombait fortement étant surmontée en marge du vide par l'épaisseur du glacier. Et quelque chose là éclairait doucement une frange lumineuse vaguement transparente avec des reflets verts et bleus, et une lueur comme le phosphore. C'était la cassure là-haut de la glace, mais elle était à cette heure, elle aussi pleine d'un grand silence et d'une grande paix. Rien ne bougeait plus nulle part, sur une cendre impalpable qui était la lumière de la lune. On voyait flotter mollement dans les airs ou être déposée en minces couches sur les choses partout où elle avait trouvé à s'accrocher. Là-haut
0: Séraphin tenait toujours le bras levé.
1: Euh, oui. Oui, là, ça se replombe. Mais il semble bien pour ce soir que ce soit fini.
0: Il avait une grande voix dans le silence.
1: Oh, c'est que ça s'est toujours tombé, d'aussi loin qu'on se souvienne.
0: Il avait rebaissé le bras.
1: Les vieux chez nous en parlaient de leur temps. Ils étaient tout petits encore, qu'ils entendaient déjà les vieux en parler. Mmh. Seulement voilà, c'est capricieux, dommage. On entendait de temps en temps le tintement d'une clochette. Beaucoup d'une chèvre, quelque pas en les environs, les chalets étaient de ci, de là répandus, c'est des cabanes en pierre sèche. Une des pentes de leur toit était tout enneigée de lune, l'autre se confondait avec l'ombre qu'elle projetait sur le sol. Les deux hommes ont attendu encore un instant pour voir s'il ne se passerait pas quelque chose, mais il ne continue à rien se passer.
0: De temps en temps, tout au plus, un souffle d'air vous jetait à l'oreille l'espèce de chuchotement lointain d'une cascade. Le souffle d'air lui-même était comme quand on passe la main dans une étoffe, parce qu'il courait à ras-le-sol. Tout dormait chez les hommes. Tout dormait chez les bêtes. Et là-haut...
1: Là-haut où il regarde encore il y avait seulement dans la lumière de la lune cette mince frange de glace tellement fine, tellement déliée qu'il semblait par moments qu'on la vit remuer comme un fil qui est soulevé par un peu d'air.
0: Et Antoine avait cru l'avoir remue. Et il allait même le dire à Séraphin quand celui-ci s'est mis à secouer la tête.
1: Je crois bien que le diable a été se coucher. Et si on en allait faire autant
0: Antoine n'avait donc rien dit.
1: Les deux hommes sont rentrés dans le chalet dont ils ont tiré la porte derrière eux. Ils couchaient sur des paillasses. Elles-mêmes posaient sur des planches fixées au mur qui faisaient deux étages de sorte qu'ils dormaient l'un au-dessus de l'autre comme dans des navires.
0: Et Antoine couchait à l'étage d'en haut.
1: Ils ont pendu leurs souliers par les cordons à, la che... à une cheville à cause des rats.
0: Antoine était monté à son étage
1: Bonne nuit, lui dit Séraphin.
0: Bonne nuit. Attention. Il y avait un choc. Est-ce qu'il dort toujours? Est-ce Le drôle de bruit qu'il a cru entendre continue de se faire entendre.
1: Dans sa tête, il y a un bruit d'eau dans ses oreilles. Il dort. Est-ce qu'il
0: dort Il se retourne. Il voit que la porte du chalet s'ouvre. Quelqu'un avance précautionneusement la tête dans le clair de lune qui s'arrête juste au milieu de son dos, faisant une ligne bien droite.
1: Il pense samedi.
0: Il rouvre les yeux. Il voit qu'il est sorti du chalet et le carré de clair de lune en arrière de la porte est vide comme une toile à peindre où on n'aurait pas encore peint. Il s'est rendormi, est-ce qu'il s'est rendormi Mais tout à coup, le toit s'est effondré, pendant qu'une des poutres qui le soutenait, s'abattant à un de ses bouts, venait heurter la construction de bois où Antoine était sur sa paillasse. Mmh.
1: chante doux. Il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué. Puis hésite et retombe pendant qu'on se le chante encore. Derborance est fini à vide comme s'il voulait signifier par là la, la ruine l'isolement, l'oubli.
0: Car la désolation est maintenant sur les lieux qu'il désigne. Plus aucun troupeau n'y monte. L'homme lui-même s'en est détourné. C'est à cinq ou six heures de la plaine, quand on vient de l'ouest, c'est-à-dire du pays de l'eau.
1: Terborence, c'est entre deux longues arêtes irrégulières qu'il faut d'abord longuement s'élever. Elles sont comme deux lames de couteau dont le dos s'est fiché en terre et le tranchant tout ébréché montre son acier qui brille par place et ailleurs est rongé de rouille on manque toujours, la pente dit. on est arrivé maintenant dans les grands pâturages tout coupé de ressauts pierreux qui leur font des étages successifs d'herborance c'est là tout près on n'a plus qu'à aller droit devant soi et tout d'un coup le sol vous manque sous les pieds et on voit qu'on est arrivé parce qu'un immense trou s'ouvre brusquement devant vous. On se penche, on avance un peu la tête, un peu de froid, vous êtes soufflé à, à la figure.
0: D'abord, se... c'est d'abord un peu d'hiver qui vous vient contre en plein été, parce que l'ombre y habite presque toute la journée. Y faisant son séjour, même quand le soleil est à son plus haut point dans le ciel, et on voit qu'il n'y a plus là que des pierres, et des pierres, et encore des pierres. Il y a
1: quelque chose qui est mis partout entre ce qui est vivant et nous. C'est d'abord comme du sable dans le cône, par son petit bout, et à demi engagé dans la paroi du Nord. Et de là, partout répandu comme des dés, hors du cornet. C'est en effet comme des dés, des dés de toutes les grosseurs, un bloqué carré, un autre bloqué carré des superpositions de blocs, puis des super, du sexuciant de blocs, petits et gros, recouvrant ce fond à perte de vue. Autrefois, pourtant, on, ils y montaient en grand nombre à d'herborances. On assure même qu'ils étaient près d'une cinquantaine à y monter, certaines années. Ils y déménageaient vers le milieu de juin avec leurs petites vaches brunes, leurs chèvres, ayant construit là-haut, à leur usage, beaucoup de chalets en pierre couvert de feuilles d'ardoise, où il restait deux ou trois mois.
0: Ces fonds en ce temps-là étaient, dès le mois de mai, tout pleins d'une belle couleur verte, car là-haut, c'est le mois de mai qui tient le pinceau. Ah, Tu étais belle en ce temps-là, belle et plaisante et accueillante, te tenant prête dès le commencement de juin pour les hommes qui allaient venir. Ils n'attendaient que ce signe de toi, un après-midi, le bruit diffus et monotone du torrent dans sa gorge laissait entendre, en s'en trouvant, le tintement d'une sonaille. Il était percé et fendu. On voyait paraître une première bête, puis dix, puis quinze, puis jusqu'à cent.
1: Le petit berger des chèvres soufflait dans sa corne et... Ils allumaient le feu dans les chalets, partout en haut des cheminées ou par les trous des portes, un petit joli plumet bleu le balançait doucement dans l'absence de tout courant d'air. Les fumées grandissaient, elles s'aplatissaient du bout. Elles se trouvaient confondues dans leur partie supérieure faisant comme un plafond transparent, comme une toile d'araignée tendue à plat à mi-hauteur des parois au-dessus de vous. Quand d'herborance était encore habité c'est-à-dire avant que la montagne fût tombée. Mais à présent, elle vient de tomber. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Briens a été épargnée après l'éboulement qui a eu lieu la nuit dernière. La montagne qui surplombe le village n'est plus un danger à ce stade, mais les habitants doivent encore patienter avant de rentrer chez eux. Julien Guillaume, c'est Brienne Bruce.
0: L'ampleur de l'éboulement survenu la nuit dernière est impressionnante, mais le village de Briens est épargné. Plus de 1,5 million de mètres cubes de roches se sont déversés. Une grange en contrebas visible hier encore a été ensevelie. Cette habitante de la commune voisine a tout entendu.
1: J'ai entendu un bruit fort, même très fort. J'ai pensé que toute la montagne s'écroulait. C'était deux mois ou presque après l'éboulement. Et ils avaient eu tout le temps de le cuber, ayant déroulé à cet effet leur chevillère de toile gommée où les toises étaient indiquées par un trait noir. les tendant à plat contre la surface des pierres, en longueur d'abord, puis en largeur. Puis un homme avait grimpé jusque dans le bout de celui des quartiers de roc qui paraissait le plus élevé, tâchant d'obtenir ainsi l'épaisseur de la masse. Un de ses employés du cadastre, car ils avaient monté aussi à Derborens, faisant suite aux médecins, aux représentants de la justice, aux curieux
0: 150 millions de pieds cubes.
1: On a cubé l'importance du décrochement, de manière à pouvoir modifier les plans de la commune et remplacer, sur une des feuilles du registre, ce qui était inscrit comme pâturage et terre fertile par les mentions, terre inutilisable. On avait fait une collecte dans le pays, ce qui avait permis d'indemniser en partie les ayants droit de la perte de leur bétail. On leur avait attribué en outre, pour remplacer celles qu'ils avaient perdues à d'herborance, de nouvelles parts de pâturage que possédait ailleurs la commune.
0: Pour le reste, c'est seulement une petite correction à faire sur la carte. C'est seulement une annotation à introduire sur des feuillets du cadastre. Il faudra aussi examiner qu'il n'y aurait pas peut-être lieu de le dessiner à nouveau. Parce qu'il est pour le moment colorié en vert. Et le vert signifie l'herbe, et l'herbe, ça veut dire la vie. Cet après-midi, en conférence de presse, le président de la commune de Briens se disait soulagé. Aujourd'hui est l'un des meilleurs jours depuis l'évacuation. Mais attention, un retour des habitants de Brienz dans leur village n'est pas encore à l'ordre du jour. Tout danger n'est pas écarté. Suivez l'information en continu sur RTS Info.
1: Quelquefois un troupeau de moutons se montre dans ses solitudes à cause d'un peu d'herbe qui pousse là où la roche lui laisse la place de percer Il y erre longuement comme l'ombre d'un nuage Plus rien là-haut Plus rien que le vieux avec son troupeau de moutons et le troupeau qui errait dans les ravins, comme l'ombre d'un nuage. Lui se sentait planté en terre, tout comme un vieux mélèze touché par l'hiver. Planté là, debout, immobile, dans sa au hochant en haut de sa houplande, sa barbe blanche sous son vieux chapeau au bord effrangé. I. Il riait.
0: Plus personne. Plus personne ah. Vous croyez Il disait. Les géomètres sont repartis. Ils ont bien fait. Mais repart. ce n'est pas pour une raison parce qu'ils sont partis.
1: Il reprenait. À ce moment, une pierre se détachant là-haut de la coulée de boue est venue s'abattre sur le pierrier en faisant un bruit comme un rire.
0: « Je vois ça, » a-t-il dit. « Tu me comprends, toi. »
1: Alors, la grande paroi s'est mise à rire tout entière par suite des échos envoyés de droite et de gauche font bientôt plus qu'une seule rumeur. Toute la montagne éclate de rire et il répond à la montagne.
0: Je vois bien, je n'ai pas besoin de continuer, tu connais ton nom.
1: Et elle se tait peu à peu, elle redevient peu à peu silencieuse, il la laisse taire.
0: Toi, tu sais ce qui se passe. Tu es au courant. Moi je sais et toi tu sais. Il dit à la montagne. Toi, tu fais en te laissant faire, mais celui qui te pousse, tu le connais bien. Hein? D. I. A. B. Et tu les entends comme moi la nuit, les pauvres. Ce qu'il retient prisonnier la nuit quand je suis dans ma cabane de pierre et toi tu es là-haut. Ce qu'ils disent, hein? Comment ils se lamentent et ils se désespèrent n'ayant pas trouvé le repos. Ayant une forme de corps, mais rien dedans. Et c'est des coques vides, seulement elles font du bruit la nuit.
1: La montagne s'est mise à rire de nouveau. D'herborance, le mot chante triste et doux dans la tête pendant qu'on se penche dans le vide où il n'y a plus rien où on voit qu'il n'y a plus rien. C'est l'hiver au-dessous de vous, c'est la morte saison. Tout le long de l'année, et si loin que le regard porte, il n'y a plus que des pierres, et des pierres, et toujours des pierres depuis 200 ans